0: 하나님 아버지 감사합니다. 우리 이름을 아시고 우리를 부르시며 주의 말씀 앞에 우리를 부르셔서 감사합니다. 우리의 눈과 모든 감각을 열고 주의 입술을 주목하오니 우리에게 말씀하여 주옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 그렇게 말씀하실 주님을 기대하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 아, 새벽을 깨우고 주의 보좌에 나오신 아, 여러분들을 주의 이름으로 사랑하고 축복합니다 아, 하나님의 말씀은 게시록 21장 9절에서 21절까지의 말씀입니다 요한 게시록 21장 9절에서 21절까지의 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하이르되 이리 오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 성령으로 나를 데리고 그곳 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정같이 맑더라 그고 높은 성곽이 있고 열두 문이 있는데 문에 열두 천사가 있고 그 문들 위에 이름을 썼으니 이스라엘 자손 열두 지파의 이름들이라. 동쪽의 세문, 북쪽의 세문, 남쪽의 세문, 서쪽의 세문이니 그 성의 성곽에는 열두 기초석이 있고 그 위에는 어린 양의 열두 사도의 열두 이름이 있더라. 내게 말하는 자가 그 성과 그 문들과 성곽을 측량하려고 금갈대 자를 가졌더라. 그 성은 네모가 반듯하여 길이와 너비와 같은지라 그 갈대자로 그 성을 측량하니 만 이천 스타디온이요 길이와 너비와 높이가 같더라. 그 성곽을 측량함에 백 사십사 규빗이니 사람의 측량 곧 천사의 측량이라. 그 성곽은 벽옥으로 쌓였고 그 성은 정금인데 맑은 유리 같더라. 그 성의 성곽의 기, 성곽의 기초석은 각색 보석으로 꾸몄는데. 첫째 기초석은 벽옥이요 둘째는 남보석이요 셋째는 옥수요 넷째는 녹보석이요 다섯째는 홍만오요 여섯째는 홍보석이요 일곱째는 황옥이요 여덟째는 녹옥이요 아홉째는 담황옥이요 열째는 비취옥이요 열한째는 청옥이요 열두째는 자수정이라 그 열두 문은 열두 진주니 각 문마다 한 개의 진주로 되어 있고 성의 길은 맑은 유리 같은 정금이더라 아멘 어, 성경은 크게 다음과 같이 생각해 볼수 있습니다 먼저 크리에이션, 하나님께서 천지를 창조하셨습니다 그리고 디크리에이션, 죄로 인해서 창조질서가 파괴되었습니다 마지막으로 리크리에이션, 예수 그리스도의 십자가와 재림으로 인한 창조질서의 회복과 재창조입니다 어제와 오늘의 본문 말씀 요한계시록 21장은 위에 세 가지 단계 중에서 리크리에이션 즉 회복과 재창조에 대해서 말씀하고 있습니다. 하나님께서 왕으로서 새로운 에덴 동산이라고 할수 있는 새하늘과 새 땅에서 새로운 백성인 하나님의 구원받은 백성을 통치하는 것입니다. 먼저 우리가 9절과 10절 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하이르데 이리 오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 일곱 천사 중에 하나가 사도 요한을 높은 산으로 데리고 올라가서 그곳에서 그에게 어린 양의 아내인 거룩한 성 예루살렘을 보여주고 있습니다 이 거룩한 성 예루살렘은 두 가지를 의미하는데 첫 번째는 이 새하늘과 새 땅에서 구원받은 하나님의 백성들이 살아갈 처소를 의미하고 이두 번째는 그리스도의 신부인 교회 공동체를 의미합니다 여기서 주목해야 할 것은 하나님의 마음입니다. 이구절과십절을 그냥 민숭맹숭하게 읽을 수는 없는 겁니다. 그 안에 있는 하나님의 마음에 주목해야 합니다. 하나님께서 천사를 통해서 이 사도 요한에게 거룩한 성 예루살렘을 보여주실 때그 하나님의 마음이 어떠했을까 하는 거죠. 여러분 우리의 신랑 대신 우리의 신랑이신 예수께서는 이 콩닥콩닥 가슴이 마구 뛰고 이 숨길 수 없는 기쁨으로 그 마음이 설레고 설레였을 것입니다. 왜냐하면 이것은 마치 이런, 것 같, 이런 것과 같습니다. 이 결혼을 앞두고 있는 신랑이 이 예비 신부의 손을 잡고서 정말로 설레는 마음으로 이 신혼집에 들어가서 이거저것을 보여주면서 그곳에서의 결혼 생활을 꿈꾸고 이야기하면서 그들의 미래를 설계하는 것과 같은 것이 바로 이 9절과 10절 안에 담겨져 있는 하나님 아버지의 마음입니다. 사랑, 사랑한 사랑 여러분 이것이 우리를 향한 하나님의 마음이에요 단한 번도 그리고 어떤 한 순간도 이 하나님의 심장은 여기에 있는 모든 분들을 향해서 사랑과 설레임으로 뛰지 않은 적이 어떤 한 순간도 한 번도 없다는 것이죠 바로 지금 이 순간에도 그리고 새하늘과 새 땅에서 영원토록 하나님의 가슴은 우리를 향해서 사랑과 설레임으로 계속해서 뛸 것입니다 그 하나님의 사랑과 설레임을 경험하는 여러분이 되기를 축복합니다 여러분 그런데 우리의 그리스도의 신부인 우리의 마음은 어떻습니까? 신랑이신 예수의 마음과 동일합니까? 신랑 되신 예수님 외에 다른 어떤 사람과 대상과 어떤 것에 우리의 마음을 허용하고 설레하고 있지는 않은가 하는 것입니다 만약 그렇다면 오늘 하나님께서 여러분에게 말씀하고 있다고 믿습니다 그 마음을 예수님이 아닌 다른 것에 설레하고 그 마음을 허용하고 있는 그 마음을 오늘 나에게 주지 않겠니라고 주님께서 질문하고 있습니다 여러분 오늘 이 말씀 가운데 반응해서 우리의 마음의 80%도 아니고 90%도 아니고 오직 100%의 모든 마음을 하나님께 드리고 하나님과의 깊은 사랑 가운데 빠지는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 11절 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정같이 맑더라 여러분 11절 말씀을 보면 거룩한 성 예루살렘에 무엇이 있다고 말씀하고 있습니까? 하나님의 영광입니다. 여러분 이새 예루살렘 성은 하나님의 영광이 있기 때문에 지극히 귀한 보석처럼 빛이 난다고 말씀하고 있습니다. 여기서 기록된 이 빛이라고 하는 이 헬라어 단어는 이 성경에서 보면 그 자체가 이 빛을 가지고 있지 않아서 외부에서 빛을 받아서 반사할 때 사용되는 그 단어입니다. 그리고 이 하나님의 영광이라고 하는 것은 이해하고 형상화하기가 어렵지만 이 하나님의 영광이라고 하는 것은 쉬운 말로 하면 하나님의 거룩한 임재, 하나님의 임재를 나타내는 아 쉐키나라고 하는 것입니다 하나님의 거룩한 임재인 것이죠 따라서 이 거룩한 성 예루살렘이 빛나는 것은 이성 자체가 스스로 빛을 바라기 때문이 아니라 이 예루살렘 성이 빛을 바라는 이유는 바로 새 예루살렘 성의 빛 대신 하나님께서 그 성에 임재하고 계시기 때문입니다 그래서 그 성이 하나님의 임재에서 나오는 빛을 받아서 반사하고 있는 것이죠 사랑하는 여러분 그렇기 때문에 교회를 정말로 교회되게 하는 것은 무엇입니까? 여러분 그것은 건물이 아니고 하나님의 영광입니다 여러분 교회를 교회되게 하는 것은 성도의 수와 아, 교회의 규모가 아니라 교회를 교회되게 하는 것은 그 교회 가운데에 하나님의 쉐키나 하나님의 임재가 있는가 하는 것이죠 여러분, 일곱 천사 중 하나가 사도 요한의 손을 붙잡고 그를 놀래켜주기 위해서 이 사도 요한의 눈을 가리고 이 안대를 푸는 순간 좋아서 어쩔 줄 모르고 행복해할 것을 꿈꾸면서 준비한 것은 이 거룩한 성 예루살렘의 건물이 아닌 것이죠. 정말로 이 사도 요한에게 보여주길 원하는 것은 거룩한 성 예루살렘 안에 있는 하나님의 임재요. 하나님의 하나님 자신인 것입니다. 사랑하는 여러분, 유럽의 수많은 교회가 오랜 역사를 자랑하고 화려하게 정말로 아름답게 지어졌지만 지금 그것이 교회가 아니라 그냥 관광 명소로 그리고 박물관으로 변한 이유는 무엇입니까? 그곳에 하나님의 영광, 하나님의 임재, 하나님의 쉐키나가 없기 때문인 겁니다. 이런 몇백억을 들여서 몇십억을 들여서 지은 건물이 없을지라도 그냥 천막 하나를 치고 예비하는 그곳에 하나님의 임재가 있다면 하나님께서 임하신다면 그곳이 바로 이 땅에서 경험하는 거룩한 성 예루살렘입니다. 여러분의 개인적인 예배가 그런 예배가 되기를 원합니다. 여러분 또한 화려한 예배 음악과 풀 밴드와 풀, 세션이 풀 세션에 열광하는 수천 수백의 회중이 없을지라도 그냥 기타 하나의 의지에서 예배드리는 한 사람 두 사람이 있는 그곳에 하나님의 쉐키나 하나님의 임재가 있다면 여러분 그것이 바로 새하늘과 새 땅에서 경험하는 천상의 예배여 천상의 교회인 것입니다 여러분의 예배가 천상의 예배가 되기를 원하고 우리 교회가 천상의 교회가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 고린도전서 3장 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하리라 여러분 이 말씀에 보면 하나님께서 우리를 성전으로 부르셨고 성령께서 우리 안에 거하신다라고 말씀하고 있습니다 한마디로 우리는 이 땅에 임한 하나님 나라의 거룩한 성전인 것이죠 그럼에도 불구하고 제가 알고 여러분이 알고 우리가 우리 모두가 느끼고 있는 것은 왜 우리 안에는 이 거룩한 성 예루살렘과는 다르게 이 하나님의 임재를 느끼지도 못하고 경험하지도 못하는가 하는 겁니다 여러분 그 이유는 우리가 예배 드릴 때이 찬양 인도자가 예배 인도를 통해서 우리를 주의 임재 가운데 인도하지 못해서가 절대로 아닌 것이죠 여러분 그 이유는 우리 밖에서 찾는 것이 아닙니다 그 이유는 우리 밖에 있는 것이 아니라 바로 우리 안에 있습니다 바로 우리의 죄 때문에 그렇습니다. 그래서 여러분이 아무리 예배하고 두손 들고 찬양하고 춤을 추며 예배할지라도 정말로 기름 부심이 넘치는 말씀을 들을지라도 은혜를 받지 못하고 영적으로 갈급한 이유는 우리의 죄 때문에 그렇습니다. 따라서 우리는 이 하나님의 임재 이 하나님의 쉐키나를 방해하는 그 죄를 회개하고 반드시 제거해야만 합니다. 그때 우리는 그냥 이름뿐인 허울뿐인 성전이 되지 않을 수 있습니다. 그때에만 우리는 이 땅에서 살아가고 있지만 하나님의 임재를 경험하는 정말로 이 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘이 되는 곳입니다 그러한 교회가 되어지기를 그러한 여러분이 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 12절에서 14절까지의 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 크고 높은 성곽이 있고 열두 문이 있는데 문에 열두 천사가 있고 그 문들 위에 이름을 썼으니 이스라엘 자손 열두 지파의 이름들이라 동쪽의 세문, 북쪽의 세문, 남쪽의 세문, 서쪽의 세문이니 그 성의 성곽에는 열두 기초석이 있고 그 위에는 어린 양의 열두 사도의 열두 이름이 있더라 여러분 사도 요한은 이 성령에 이끌려서 이 환상 중에 본 거룩한 성, 거룩한 성 예루살렘의 모습을 아주 구체적으로 설명하고 있습니다 먼저 이새 예루살렘 성은 크고 높은 성곽, 즉, 이 담이 있다라고 하는 것인데 이것은 이 성의 완전함, 성의 안전함, 이 성의 웅장함을 의미하는 겁니다. 그리고 이 예루살렘 성에는 동서남북 이각 방향에 세 개씩 모두 열두 개의 문이 있고 그 문에는 열두 천사가 있고 그문 위에는 그 문에는 이스라엘 열두 지파의 이름들이 기록되어 있다고 말씀하고 있습니다. 여러분 여기에 나오는 열두천사의 임무는 예루살렘 성을 공격하는 어떤 외부의 침략으로부터 성을 지키기 위한 것이 아닙니다. 여기 열두천사는 모든 사람이 아니라 그문 위에 기록된 이스라엘 열두 지파, 다시 말해서 오직 구원받은 하나님의 백성만이 생명체에 기록된 하나님의 백성만이 그문 안으로 들어갈 수 있도록 하기 위해서 그 문을 지키고 있는 것입니다 그러면 같은 맥락에서 볼 때에 열두 문에 기록된 이 구약의 열두 지파의 이름과 함께 14절을 한번 보시면 열두 기초석 위에 쓰여진 신약 열두 사도의 이름은 모두 다 구원받은 하나님의 모든 백성을 의미하는 겁니다 사랑하는 여러분 최근 인천공항에 가면 이 출입국 심사가 자동화되어서 아, 이 페이퍼워크를 하지 않고 그냥 이 손의 지문과 이 눈의 홍채 인식만으로 이 모든 절차가 간소화되어지고 이 출입국 심사가 진행되고 있습니다. 그런데 함께 가다 보면 이 손을 많이 사용하신 분들은 이 지문이 손에서 지워져서 이그 자동화 시스템을 이용하지 못하는 것을 종종 보았습니다. 여러분, 하지만 그날에 예수께서 다시 오시는 그날에 우리가 새하늘과 새 땅에 들어가기 위해서 주님 앞에 설때에 그런 입국 심사에서는 어떤 경우에도 어떤 세월에도 어떤 이벤트에도 어떤 고난에도 지워지지 않는 예수 그리스도의 보혈과 믿음이 우리 손에 지문이 될 것입니다 우리 눈에 홍채가 되어서 우리를 하여금이 프리패스로 한 번에 거룩한 성 예루살렘으로 들어가게 할 것입니다 여러분 너무 당연한 말이어서 아멘이 나오지 않을 수도 있지만 이보다 더 중요한 것은 없습니다. 여러분 입국 심사대에서 통과하지 못해서 서로 반대 방향에서 안타까워하고 혹은 이 사람은 거절당할 사람이 아닌데 입국이 거절되어서 서로 놀라는 일이 없기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 새벽 예배이기 때문에 여기 계신 모든 분들이 재직들이 많고 임직자들이 많고 모든 분이 구원받았다고 생각하지만 혹시 오늘 이곳에 아직 예수, 그리스도를 영접하지 않은 분이 있다면 여러분 오늘 이 시간이 다시 당신의 인생에서 마지막 기회일 수 있습니다. 여러분 여러분이 죄를 회개하고 예수 믿고 구원 받으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 15절에서 18절까지의 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 내게 말하는 자가 그 성과 그 문들과 성과 갈측량하려고금 갈대자를 가졌더라그 성은 네모가 반듯하여 길이와 너비가 같은지라 그 갈대자로 그 성을 측량하니 만 이천 스타디오니오 길이와 너비와 높이가 같더라 그 성곽을 측량함에 백 사십사 규빗신이 사람의 측량 곧그 천사의 측량이라 그 성곽은 벽옥으로 쌓였고 그 성은 정금인데 맑은 유리 같더라 내게 말하는 자라고 하는 것은 일곱 천사 중의 하나를 의미하는데. 그 천사가 무엇을 하고 있습니까? 손에 이 손에 이금 갈대 자를 가지고 이새 예루살렘 성을 아, 측량하고 있습니다. 이 16절 말씀에 보면 예루살렘 성은 어떠하라고 말씀하고 있습니까? 네모가 반듯해서 이 길이와 너비와 높이가 모두 동일하다고 말씀하고 있는데 따라서 이 예루살렘 성의 모습은 어떻습니까? 정 사각형이에요. 길이와 너비와 높이가 동일하게 12,000 스타디온 지금으로 말하면 아, 22만 4,000 킬로미터입니다. 여기서 중요한 것은 이 숫자가 이 성이 얼마나 아, 규모가 크고 이 웅대한지를 말하는 것이 아니라 이 12,000 스타디온 이 12,000이라고 하는 것은 그 숫자 안에 하나님의 백성을 의미하는 12 그리고 하나님의 통치를 의미하는 천이 포함되어 있어서 이만 이천이라고 만 이천 스타디온이라고 하는 것은 이 세아날과 새 땅에서 하나님의 백성에 대한 하나님의 완전한 통치를 의미하는 것입니다. 여기서 우리가 한 가지 주목해 보고 싶은 것이 있는데 예루살렘성의 형태가 중요합니다. 여러분 네모 반듯한 정사각형인데 여러분 우리가 아 배워서 알겠지만 여러분 성전을 한번 생각해 보시면 이 정사각형이 어디에 있습니까? 이 성전 안에 지성소가 바로 정사각형이에요. 따라서 여러분 이새 예루살렘 성은 하나님을 만나기 위해서 구약시대와 같이 번제단과 물두멍과 성소와 휘장 등을 지날 필요가 없는 것입니다. 이새 예루살렘 성은 그 자체가 지성소이기 때문에 그냥 들어가면 하나님과 내가 하나님과 그의 백성이 정말 얼굴과 얼굴을 맞대어서 볼수 있고 서로의 숨결을 느낄 수 있고 음성을 직접 들을 수 있고 에덴 동산처럼 신랑 대신 예수님과 함께 거닐 수 있는 영적인 허니문의 장소가 새 예루살렘과 새 땅인 것입니다. 여러분 그곳에 가고 싶지 않습니까? 그렇기 때문에 주님께서 그렇게 설레하시면서 우리를 그땅 가운데로 초대하는 것입니다. 사랑한 여러분 하지만 지금 이 땅에 살고 있지만 여러분이 하나님을 만날 수 있는 영적인 허니문의 장소는 어디인가 하는 겁니다. 폭풍과 같은 고난 속에 있지만 하나님의 음성을 들을수 있고 그분의 숨결을 느끼고 그분의 따뜻함을 느낄 수 있는 영적인 광야가 어디에 있는가 하는 겁니다 여러분 우리가 살아갈 때에 수많은 장소가 있지만 이 영적인 광야와 영적인 지성소를 반드시 확보해야 합니다 그리고 성실하게 그리고 아주 의도적으로 어떠한 대가를 지불하더라도 그곳에 나아가야 됩니다 그때에 그곳에서 정말 하늘에서 내려오는 주님의 음성과 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 이땅 가운데서 우리가 경험하게 될 것입니다. 여러분의 삶 가운데에 그러한 지성소와 영적의 광야를 확보하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아, 마지막으로 19절에서 2 1절까지 말씀을 읽겠습니다. 시작 그 성의 성과의 기초석은 각색 보석으로 꾸몄는데 첫째 기초석은 벼고기요 둘째는 남보석이요, 셋째는 옥수요, 넷째는 녹보석이요, 다섯째는 홍만어요, 여섯째는 홍보석이요, 일곱째는 황옥이요, 여덟째는 녹옥이요, 아홉째는 담황옥이요 열째는 비치옥이요, 열한째는 청옥이요, 열두째는 자수정이라. 그 열두 문은 열두 진주니 각 문마다 한 개의 진주로 되어 있고 성의 길은 맑은 유리 같은 정금이더라. 이십사절 말씀에 보면 새이루살렘 성에 12개의 기초석이 있고 그 위에는 이 어린 양의 죽임 당하신 어린 양의 12 사도 이름이 기록되어 있다고 말씀하고 있습니다. 여러분 따라서 이12 기초석이라고 하는 것은 어린 양의 보혈로 어린 양의 피로 구원받은 하나님의 모든 백성을 상징한다는 것을 우리가 위에서 살펴 보았죠. 그런데 그 12개의 기초석 이 하나님의 백성이 19절에 보니까 무엇으로 장식되어 있다고 말씀하고 있습니까? 각색 보석으로 장식되어 있는 겁니다 그리고 중요한 것은 오늘 본문 말씀은 이 12개의 기초석과 그것을 장식한 12개의 보석 하나하나 하나를 그냥 한 개를 이야기하고 그냥 나머지는 보석으로 장식되어 있더라라고 말할 수 있음에도 불구하고 오늘 하나님께서는 12개의 기초석과 그것을 장식한 모든 12개의 보석 하나하나를 모두를 언급하고 있다고 하는 게 굉장히 중요합니다. 여러분 여기에는 영적인 이유가 있는 것이죠. 그것은 구원받은 하나님의 백성들 모든 한 사람 한 사람이 보석과 같이 귀한 존재이기 때문에 모든 사람의 이름을 언급하고 있는 겁니다. 왜냐하면 그들 안에 배경이 다르고 지식이 다르고 스펙이 다르고 빽고라는 모든 것들이 다르지만 그들 모두 어린 양의 예수 그리스도의 보혈로 구원을 받았기 때문에 모든 사람이 가치가 있고 모든 사람이 귀하기 때문에 모든 사람의 이름을 주님께서 하나하나 언급하고 있는 것입니다 미드, 아, 미국 초등학교에 한 교사가 있었는데 그 교사가 이백불짜리 지폐를 수업시간에 아주 높이 들었습니다 그리고 그 교사가 여러분 중에 이 백불을 갖기 원하는 사람은 손을 들어보세요 라고 말하자 모든 학생들이 저요 저요 라고 말하면서 손을 들었습니다 그 후에 그 교사는 이 백불짜리 지폐를 손으로 이렇게 마구 구겨서 그냥 땅에 버렸습니다. 그리고 다시 물었습니다 이 백불을 갖기 원하는 사람은 손을 들어보십시오. 그러자 다시 한번 모든 학생들이 아니 앞다투어서 손을 들었습니다. 아, 그러자 이고이그 초등학교 교사는 땅에 떨어진 그 백불짜리 지폐를 이번에는 이 구두 씨는 발로 마구 밟아서 아주 게 진리겨 버렸습니다. 그리고 마지막으로 학생들에게 동일한 질문을 하였습니다. 이 백불을 원하는 사람이 있다면 다시 한번 손을 들어 보십시오. 그러자 이번에도 한 사람도 예외 없이 모든 학생들이 저요 저요라고. 아주 처절하게 외쳤습니다. 이 교사는 이 학생들 한 사람 한 사람의 눈을 응시하면서 이렇게 말했습니다. 이 종이돈이 아무리 구겨지고 땅에 버려지고 발로 밟히고 친 이겨도 이 돈의 가치는 전혀 변하지 않고 그대로 백불의 가치를 갖고 있기 때문에 여러분 모두가 이 백불을 갖기 원한 것입니다. 사랑한 여러분, 여러분 인생을 살아갈 때에 사람들에게 버림을 받고 거절을 당하고 배신을 당하고 온갖 더러운 욕을 마구 듣고 사람들에게 구타를 당하고 아주 세상에서 경험할 수 없는 좀 실패를 당하고 아주 바닥을 뚫는 고난을 역경을 당한다고 하더라도 세상적인 기준의 직장과 재산과 스펙 등이 아무리 별 볼일 없어도 아무리 구겨진 인생을 살아도 아무리 발에 짓밟힌 인생을 살아도 여러분의 가치는 전혀 변함이 없습니다. 왜냐하면 우리의 가치는 하나님께서 그의 독생자 예수 그리스도를 우리와 맞반, 맞바꾼 것에서부터 알수 있기 때문입니다. 우리 어떤 그림을 1억을 주고 샀다라고 하면 그 그림의 가치는 1억입니다. 따라서 하나님께서 예수 그리스도의 목숨을 주고 예수 그리스도를 대가로 지불하고 우리를 샀다라고 한다면 우리의 가치는 예수 그리스도의 가치와 같다라고 할수 있는 것이에요. 여러분 이렇기 때문에 하나님께서 우리를 보석과 같이 귀한 자라고 말씀하시면서 모든 사람의 이름을 모든 사람의 이름을 이 지면을 하래에서 일부러 의도적으로 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 나는 보석과 같이 존귀한 자예요. 보석과 같은 영적인 존귀함이 이 땅에서 그리고 새 하늘과 새 땅에서 우리의 신분이요 우리의 변하지 않는 가치요 우리의 정체성인 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 주의 보좌 가운데 부르시고 하나님 아버지의 마음이 어떠한지 하나님 보이셔서 감사합니다 아버지의 마음을 듣고서 그냥 감동하고 아 그렇구나 동의하고 끝나는 것이 아니라 그 말씀이 우리의 심장에 심기어져서 그 말씀을 살아내므로 말미암아 행함이 있는 믿음을 살아갈 수 있도록 축복하여 주옵소서 그렇게 일하실 주님 찬양하고 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘